Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy, muy buenos días tengan hoy en Pulso Empresarial con Nilsen Buján. Les saluda Jessica Alpizar, ya hoy 9 de septiembre. Un día muy, muy especial. Acá en Costa Rica hay que dejar de, de hablar de que no es especial. Claro que sí, todos nos sentimos como niños, nos tenemos que sentir siempre niños y por qué no realmente eh, ve uno uno engalanado todas esas escuelas, esos centros educativos, haciendo ese apoyo hacia el estudiante, hacia los niños. Siempre es algo bonito y es algo especial realmente celebrar este día del niño, sea como sea la edad que tengamos, siempre nos ilusiona y nos gusta, aunque sea un confitito, algo hacemos, pero pero acá el costarricense yo siento que no ha perdido ese espíritu, así que bienvenidos, de verdad que sea pulso empresarial, recordarles y generarles siempre esa motivación de que aunque usted tenga la edad que tenga, y hoy en especial por la niñez, este, si quiere emprender, si quiere comenzar un negocio, hacer una idea, realmente hágalo, hágalo, atrévase, atrévase, y, y nunca es tarde para probar y, y lanzarse, de verdad que sí, y queremos que por favor conozcan cómo nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, de manera que usted se empape todavía más de qué herramientas puede utilizar usted para comenzar ese emprendimiento o esa idea de negocio. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com. Así es, siempre nuestras redes sociales están abiertas para usted y agregamos además un medio de comunicación nuevo que estamos estrenando durante las últimas dos, tres semanas que es WhatsApp. El WhatsApp está habilitado para usted no solo en esta hora del programa, si usted gusta hacer algún comentario, alguna pregunta a nuestro invitado, bienvenidos, 7033. 1555 70331555 en nuestro WhatsApp de Pulso Empresarial y igual si usted está oyendo y está diciendo, ay, tengo a un amigo, un vecino emprendedor con una idea de negocio, lo que sea, realmente cuéntenos cuéntenos a través del WhatsApp o a través también de las diferentes redes sociales para poder ingresarlo a nuestro a nuestra base de datos y que participe por supuesto en nuestro programa no voy a trazar más el programa porque el programa está muy lindo, está muy interesante y además de que ganamos el día del niño, siempre queremos ir de la mano también con este mes patrio, así que vamos desde ya con nuestra sección de los viernes Impulso Empresarial Ideando, Ideando. Así es, ideando, ideando siempre cosas nuevas, frescas, ideas que yo espero que siempre eh, usted tome el papel y lápiz y sobre todo esos emprendimientos tan especiales que nos han ayudado y nos han acompañado en estos nueve días de septiembre que es ese ser costarricense, el sentirse uno costarricense y sentirse uno parte de, de, de una de una amplia que no es solo el GAM, ¿verdad? Que no es solo la gran área metropolitana, sino que es más allá. Esa parte que uno se tiene que enorgullecer de tanto talento, de tantas habilidades y sobre todo esas habilidades que se transportan como a una artesanía, a algo diferente y distinto. Hoy tenemos de invitado especial a don Franklin Alvarado. Don Franklin hace figuras con estereofón en que ya él nos va a ir contando un poco de ese proceso y que por supuesto yo me imagino que muchos niños lo buscan, les encanta el trabajo de don Franklin, así que bienvenido don Franklin, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Este, les agradezco la invitación. Es un gusto estar acá hoy. 
puedes compartir. Hoy, hoy desde, de, ¿desde dónde nos está hablando, Franklin? ¿Desde Palmares es, propiamente es, o no? Es, estamos hablando desde la zona de Palmares. Qué lindo. Un Así gusto es. de, de estar acá y, y compartir con ustedes este ratito. No, hombre, siempre una, una zona que, que nos transporta algo especial, ¿verdad? Que sí, don Franklin, mucha gente piensa en Palmares y, y me encanta la frase famosa, pueblo para ser amigos, de verdad, Mira, que, que es un, que un ambiente sí, bonito, ¿no? En verdad, sí, ese Palmares siempre se ha caracterizado para eso, para ser amigos, eh, gente amistosa, muy buena. Las famosas fiestas, ¿verdad, don Franklin? Uh -huh, que me imagino las, que son famosas. Las fiestas de Palmares, se las extrañamos. Los extrañamos bastante. Ay, yo me imagino. ¿Y que Ya casi, ahora en enero. Ya, y esperemos que sí. Esperemos bueno. que sí. Don Franklin, te, vamos desde el inicio. Cuénteme un poquito a qué se ha dedicado usted desde jovencito. Si siempre le ha gustado esto de las manualidades o hasta hace cuánto tiene este pequeño emprendimiento. Mira, este, bueno, desde hace mucho tiempo, eh, desde joven, eh, lo mío es la madera. Eh, Ay, eh, ebanistería, siempre me ha encantado eso, lo que es manualidades en, en madera, pero ese, de hace mucho tiempito, hace como seis, siete años más o menos empecé a acompañar a, a, a valga la, la redundancia de mi compañera al grupo de, de manos creativas este, ella también está ahí ella hace lo que es papita eh, y todo eso, pero yo simplemente la acompañaba nada más y este de ella fue la iniciativa porque yo nada más la acompañaba y un tiempito después pues ella me dice ¿por qué no hace esto? ¿por qué no intenta hacerlo? ¿por qué no intenta hacerlo? y pues de verdad pues hice las primeras este pues me fue gustando eh, como que el gusanito me fue eh, eh, fue como eh, perfeccionándose Franklin ahí exact, poco, exact, es, exactamente ¿Y, cómo, y con qué figura comenzó en el estereofón cuénteme un poquito mira en verdad no no es digamos no es sencillo sí estereofón sino que es lo que es, eh, espuma es espuma, espuma de, de esa que de que se usa para los muebles con los que se tapizan los muebles Sí, este, en verdad el material pues eh, se da para trabajar y queda muy bonito, y eras que sí. Y poco a poco cuando usted iba a estas ferias y, y de paso saludamos a Jesse, que fue una mano derecha en este proceso de buscar estos talentos tan especiales en Palmares. Ayer tuvimos a Jenny, que fabrica unas hermosas piñatas este, allá en Palmares también. Y hoy estoy con Don Franklin, que, que realmente estas ferias, Don Franklin, cuénteme un poquito de manos creativas, este, los ha llevado por varias partes del país o solamente se centran en esa zona y cómo, cómo ha logrado abrirse camino. Mira, bueno, en verdad, este, ese grupo es muy bonito. Este, yo tengo más o menos como unos, sí, unos ocho años de estar ahí. Primeramente, como te comenté, acompañando a mi compañera, este, en verdad, sí, no, eh, 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 nosotros vamos donde nos llamen, donde pues podamos ir y, y y este enseñar nuestros productos y compartir con la gente de mi parte pues con los niños 
con los niños, yo comparto mucho con los niños y este y la pasamos muy bien ¿verdad? ¿y a dónde, a dónde comenzaste a venderlos? no solamente en manos creativas sino que, no sé, me, me salta la duda porque, mire, como dice usted la niñez de, no, no se puede dejar de, de ocultar que ellos van muchísimo, por ejemplo a las fiestas de palmares o algún tipo de ferias ¿a dónde más has logrado colocar el producto? mira, eh, la verdad eh, honestamente, solamente acá en palmares está bonito sí, eh, eh en verdad inicié con manos creativas aquí en Palmares y, y, y eh, hoy por hoy pues sí ahí sigo con ellos también ahora formo parte yo no en ese tiempo atrás no formaba parte de manos creativas ahora sí formo parte del grupo de manos creativas ¿y qué tipo de figuras hace? don Franklin le pregunto mira en ese momento he estado solamente con, con las iguanitas <risa> con las iguanitas de espuma sí y este y estas iguanas nada más le pregunto si si ya me imagino la carita de los chiquitos que le piden algo en especial le pregunto Franklin es decir cuando le hacen pedidos o no usted las vende como a su gusto o le dice ay don Franklin póngale aquí algo azul o algo verde o, o no cómo es eso eh, en verdad sí se me han dicho porque no le ponen otros colores eh, eh, diferentes pero el verde el verde es como el color eh, eh, esencial para para la iguana. ¿Qué es lo que la hace llamativa? El movimiento, el material, ¿Qué es lo que hace que el niño le encante? Cuénteme. Pues mira, el, eh, eh, sí, el movimiento, el movimiento que se le da con con la manita, es, eh, ella se mueve una, de una forma curiosa y al niño pues le llama la atención los ojitos, el color de los ojitos, el color de la lengüita, este, sí, en verdad son colorcitos llamativos para que los niños les les guste, más que todo así, eso es lo que le llama la atención a los niños. ¿Y has pensado has pensado en ampliarte? ¿En venderlas aquí en San José? ¿O, o por pedidos, tal vez, en fiestas? Se me ocurren ideas, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué has pensado? Mira, pues sí, eh, sí, este, se me ha, ha llegado en algún momento la idea de de, de, de como dices, este, en otras cosas, tal vez en empresas, eh, en algunas fiestas, qué sé yo, para es extenderse un poquito más Qué bonito porque digamos usted yo no sé, le quería preguntar si usted se visualizaba haciendo algo así hace 10 años, que usted me comentaba 7, 6 años, pero hace 10 años usted se visualizaba haciendo algo diferente que como dice usted, cada vez me imagino que se va perfeccionando o averiguando, investigando ¿Qué ha sido tan importante para ustedes? O averiguar el tipo de materiales, el tipo de pintura Este, los proveedores también, la materia prima, donde consiguieron un buen precio ¿Usted se visualizaba haciendo todo esto como un emprendedor eh, nato? En realidad pues eh, en ese tiempo no este eh, como te decía antes, eh, empecé a, a llegar ahí uh-huh. a acompañar a ella y, 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 y al tiempito después este, fue que ella me dijo ¿por qué no lo hace así? ya sabe empezamos a hacerlo y aquí estamos y antes sí, hacías este, madera lo que es la materia prima Ajá. sí trabajaba en, en, en manisaría sí bueno ahora no no me dedico o sea yo no me dedico a, a hacerlos a ellas sino que yo tengo otros trabajitos por la parte pero eso me ayuda bastante a, a, a ir este acompañando a este los que son los gastos y todo eso pues Y también, pues, volver a comprar materia prima para volver otra vez a, a hacer otras. ¿Cada cuánto moves el producto? Es decir, como cada cuánto lo vendes, solo los fines de semana, 
o lo tenés colocado en alguna parte en palmares mira por el momento este eh, solamente en las ferias en las ferias que realizamos nosotros ahí sí aquí aquí ¿Qué en sentís, palmares que sentís cuando ves un chiquito y que se ilumina la carita de que vea el animalito y mami mami cómpramelo y así con esa felicidad como es Pues eso, es una satisfacción de lo más bonita es una experiencia muy bonita porque todos los niños eh, pasan donde ven que yo muevo la iguanita pues se quedan eh, viéndola y en algunos casos pues he tenido que decirle a, a, a la mamá tome se la regalo porque hay niños que o familias que no de bajos recursos, entonces uno ve la situación Sí, a veces es este como una combinación, me imagino de sentimientos, uh-huh. don Franklin que uh-huh. está seguro, y ha regalado el producto, le pregunto me imagino, no sé, te pregunto si, si algún niño, sí. ay, lo quiero ¿lo has regalado? Eh, pues eh, yo más que todo veo la, la, la situación en la persona este Por lo cual, uno pasó en, en un tiempo de niñas eh, un poco difícil, entonces uno ve, echa ve la situación en la, en la persona, entonces uno actúa de esa manera. Para vos es importante apoyar a tu familia, en este caso a tu pareja, a tu compañera, y que ella vea en vos esa motivación de hacer algo distinto, de que estás con ganas de, de hacer algo diferente y apoyarla a ella también en los proyectos. Ok, de hecho sí, o sea, a mí me gusta cada, uh-huh. este, cada feria que pues, se, realiza, se realiza, yo voy con, con ánimo, con alegría y le ayudo a ella también en sus cosas. Ahí siempre andamos juntos ahí en, en la misma cosa. Bueno, vamos a saludar aquí a nuestros oyentes a través de Pulso Empresarial con Nielsen Buján, les saluda a Jessica Pizar y hoy estamos con Don Franklin Alvarado, quien está desde Palmares contándonos de este pequeño emprendimiento que es fabricar a través de espuma, este, unas hermosas iguanitas que yo, siempre son famosas, ¿verdad que sí, Don Franklin? Yo sí, claro, me, en, hasta en los circos, me parece que se han, se han, bueno, se han promocionado, la gente les gusta, quiero preguntarte si, ¿a dónde has agarrado ideas? Te hago la pregunta específica, ¿sí? has visto fotos o, o videos, ¿a dónde has logrado como mejorar esa idea tuya? Es, eh, en cuanto eh, eh, mejorar la, la, el asunto sobre el emprendimiento de las uh-huh. la pregunta es esa, ¿sí? Sí, que como, ¿a dónde veías fotos o algo así? ¿Cómo se te vino la idea para, para me, mejorarlo, digamos? Bueno, en realidad Eh, hace muchos años hace muchos años este yo no lo volví a ver a esa persona yo le con él y en verdad él tenía eso pero él vivía de, de eso y este, él me permitió me permitió pues este yo le con él me permitió pues empezar aprender. a emprender y siempre pues respetando ciertas cosas verdad entonces sí yo las empecé a hacer de una manera diferente y y a los niños pues en verdad como yo las hago ahora y las decoro pues a los niños les gusta bastante ¿Cómo es hacer negocios en Palmares don Franklin? ¿Hay algo diferente que usted siente que se pueda 
va a ser diferente de, de San José a veces la, la gente que le gusta de usted, que lo busque hay un tema de curiosidad o más de vecindad, me pregunto este, bueno en verdad pues todo lo que se puede hacer por este eh, eh, emprender y, y, y surgir pues todo es bueno y este, en verdad sí pues eh, eh, tal vez si sí hace falta un poquito más de de creatividad pero pues, no todo va bien Qué bueno, qué bueno, Franklin, lo felicito porque este, yo, yo siento que es parte de usted de motivarse, ¿verdad? De motivarse como persona, de salir adelante, de que aunque como dice usted es un plan B suyo y que pueda generar ahí un ingresito que pueda mejorar ciertas cosas en la casa, nunca sobra, ¿verdad? Que si don Franklin, por lo menos esa platita me imagino que, que le aportará a usted y la satisfacción de empezar a ganar algo de dinerito a través de algo tan bonito, tan creativo. Así ah, no, de hecho sí, pues sí, pues ese aprendimiento me ha ayudado a, a, a crecer también, crecer como persona y, y ver eh, más que todo la alegría de los niños, ese, eh, eso bonito que se le acercan a uno y, y empiezan a jugar y, y yo les veo el, la iguanita y ellos se quieren quedar ahí, pero los papás se los llevan, ellos quisieran quedarse ahí conmigo. Vos les ayudas en una demostración, te hago la pregunta, porque a veces muchos dudarán de cómo funciona. Ah, no, de hecho sí, de hecho este, yo por iniciativa propia, pues yo voy a cada persona que, que le vendo una, yo le explico cómo, cómo maniobrarla y, y ya el niño este, empieza a aprender cómo, a cómo maniobrarla, la Iván. Qué bueno, qué bueno porque es, este, me imagino, un tema de creatividad, de que el chiquito no solamente tenga el juguete en sí, sino que aprenda y que, porque hay también un tema, como decís vos, de habilidad, y no es solo tal vez tener el juguetito en sí, sino que desarrollarle a él, pues esa motora fina y gruesa que yo creo uh-huh. que van de la mano, como, como es una satisfacción tuya también de, de aprendizaje también para el chiquito, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí, no, sí, de hecho... Y lo lleno lo llena uno mucho de satisfacción cuando uno ve que el niño se acerca y está contento por ver la iguana y, y este pues eh, eh, si sí, a mí me gusta mucho si sí, cuando los niños se acercan alegres contentos ahí a la palma ya, que yo les ayude a, a enseñarles cómo maniobrar la, la el bueno sí qué bonito qué bonito don Franklin lo felicito lo felicito por este ratito que nos regaló este aprendimos que de todo se puede verdad que sí don Franklin este es proponérselo le pregunto se ha propuesto usted salir adelante pues claro que sí, sí. en verdad pues sí hay que este tratar de surgir de, de seguir adelante a veces este se siente un poquillo uno este eh, con poca motivación pero uno mismo pues yo mismo pues trato de de seguir adelante de impulsar este pararme y seguir caminando eh, agarrar fuerzas para seguir adelante Sí, eso es muy bueno, Frank, yo siento que a través de el testimonio que tuvimos de Jessica, voy a decirlo de bisutería, este hace aproximadamente como unos 10 días y, y yo aprendí de ella que es un tema de solidarizarse, perdón, Franklin, a, a cuidarse, a ayudarse, 
eh, que no puede uno estar solo siempre, ah no, vendo yo, vendo y vendo solito, sino es un tema de solidaridad, de ver que vamos a la feria, vamos juntos, uh -huh. ¿cómo es esa parte? Don Franklin, le pregunto específicamente, el ir, no sé si van en un transporte todos juntos, el ayudarse, mira, ¿por qué no lo promocionas de esta manera? ¿Por qué no le pones un rótulo distinto? ¿Cómo es ese tema de manos creativas? De, 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 de en la parte ahí en Palmares, pero en general ese grupo, ¿cómo te ha ayudado vos en, en aprender a, a ser uno solidario? Vieras que es muy lindo, porque uno llega y el compañerismo es muy bonito. Ahí llegamos todos y este, eh, eh, estamos en el lugar. Este, cuando llegamos a, a armar los solditos, este, a desarmarlos, cuando estamos ahí, es un grupo muy unido. Este, la pasamos muy bien y, y se siente uno bien, de verdad. Y eso me ha ayudado a mí bastante. Qué bueno, don Franklin, de verdad que sí, qué alegría saber que uno todavía tiene esperanza en, en gente que, te, que le quiere ayudar a uno de corazón, porque a veces uno cree que uno está solo, y de verdad que los emprendimientos, a veces uno quiere echarse para atrás, es que no estoy vendiendo nada, o, o esta parte seguro de, de motivarse y de estar uno juntos es vital. Vieras que no, o sea, yo nunca he tenido eso de que, que si no vendo, no, no, que si bueno. no vendo... Si no vendo, no importa, este, en otra vendo, y, y así, siempre bueno. con ánimo, no me desanimo porque no venda nada, sino que me agarran más ánimo, más fuerzas para después, para la próxima, para los otros eventos. Claro que sí, don Franklin. Don Franklin, hagamos una cosa, regálenos después por, por WhatsApp, o lo que, unas fotitos de los de las de las lagartijitas para ponerlas acá en Pulso ah, Empresarial y la gente se motive y puede ojalá hasta contactarlo, usted okay. que sabe las puede mandar hasta okay. por correo, ¿verdad que sí? ok, okay perfectamente sí, sí, algo sí. Así. bueno, claro no, sí. buenísimo le agradezco, don Franklin por este ratito, esta entrevista en donde nos hace compartir ese emprendimiento de creación de estas este, iguanitas de este, bueno, como dice usted, de espuma y que gracias, de verdad por habernos acompañado pues las gracias, las gracias a ustedes y ha sido un gusto eh, conocerles y, y la verdad pues que muchas gracias por la invitación y esperando pues que no sea la primera ni la última, ¿verdad? Así es, don Franklin, le agradezco. Le agradezco este ratito que don Franklin Alvarado nos estuvo comentando de su emprendimiento, el cual consiste en la creación realmente de estas iguanas, este muy, muy creativo y que él las vende allá en la zona de Palmares y saludamos de corazón a todo su grupo, don Franklin, de verdad que me han llamado la atención esa unión de manos creativas, de tener a Jesse ahí como líder y tenerlos a ustedes, es muy bonito porque uno sabe y uno entiende que de verdad que la creatividad está en cualquier parte, las ganas de hacerla cosas, de promocionarlas y, y de ponerse las pilas, de verdad que es un tema de ejemplo de un grupo como ustedes, lo felicito, Franklin, gracias por acompañarnos. Ok, muchísimas gracias y, y de acá pues eh, mandarles un saludo a todos ellos claro. para que sigan adelante y, y se motiven para para eh, seguir siempre con el emprendimiento y siempre surgir. Así es, así es, saludos a todos ellos con especial 
y vamos a ir a un corte comercial y cuando regresemos vamos a estar con doña Astrid Geyer, quien ella es amiga del programa, amiga de nosotros y ella viene a hablarnos de un tema muy atinado al al día de hoy ¿Qué es eso de los valores en los niños? ¿Cómo ayudarles nosotros como papás, como profesionales también a guiarlos hacia un mejor caminar? Así que un agradecimiento especial a don Franklin y que nos haya acompañado esta primera media hora y ya, ya regresamos más con Pulso Empresarial. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos y para todos. Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex. Porque somos los profesionales. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 4013-01 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos y para todos. Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. Una visión cercana de herramientas útiles para emprender. Pulso Empresarial, por Amplify Radio 95.5. Gracias por seguirnos acompañando a través acá de Amplify Radio 95.5 FM. Es un gusto saludarles en Pulso Empresarial. Les vuelve a saludar Jessica Alpizar. Hoy, 9 de septiembre, un día súper especial, como comentaba al principio del programa, realmente engalanamos siempre este día con la niñez, con ese tema de inocencia, con ese tema de que realmente no podemos perder. Ese tema ahora yo creo que de asombro realmente de uno como adulto, adulto joven, como quiera, adulto mayor, asombrarse, asombrarse todos los días, aunque hayan pantallas, aunque haya el tema digital de una manera casi excesiva, digamos todos, pero que uno no puede dejar de asombrarse como niño, de ver una estrella, de ver un animalito, de ver un paisaje, realmente es, es, es eso, regalarse uno un pedacito de niñez todos los días. Gracias de verdad por acompañarnos. Hoy estamos, ella es amiga de nosotros, este, la hemos conocido a través de un tema de evangelización a través de mi, de mi hija, quien es la profesora de catequesis, pero también que es parte de un grupo que, que, que quiero mucho, vamos a ver, lo queremos mucho, que es el movimiento de vida cristiana, un movimiento que vino acá a Costa Rica ya 
ya hace bastante este y que ya más o menos que como unos 20 años aproximadamente y que de verdad les tenemos un cariño muy especial y ellos se han centrado y yo los felicito y parte que doña Astrid está acá con nosotros en ese tema de la juventud de la niñez de rescatar ese tema de valores de que no se pierda ese ingrediente de temor a Dios en, en las escuelas en los colegios y, y que esté siempre ahí aunque esté latente habrá algunos que agarran y lo agarran y lo aprovechan habrá otros que no lo aprovechan pero en este caso el movimiento de vida cristiana ha logrado ha intentado este inmersir en, en, en ingresar ingresar a diferentes colegios que quizás no estaban muy anuentes a, a tener a, de verdad un pedacito de Dios en sus escuelas y ha sido de verdad un éxito, un éxito en, en todo sentido, en la manera en como ellos cuentan, tratan ese tema de catequesis, ese tema de confirmación. Así que gracias doña Astrid Geyer por estar con nosotros el día de hoy para hablar un ratito de, de esos valores de la niñez que realmente urge, urge hablar un ratito. <risa> Hola Jessica. Ahora sí. <risa> bienvenida, bienvenida. Gracias. Este, bueno, un, un gusto de poder participar en este programa. Eh, bueno, como como hoy es el día del niño, creo que eh, hay mucha gente que se centra como como en el regalo, ¿Verdad? Sí. En comprarles algo. Eh, y creo a veces que el mayor regalo que le podemos dar a un niño es nuestro tiempo Eh, los abrazos la atención creo que porque eso es algo que uno le da a un niño y que bueno yo que ya tengo cincuenta y tantos este lo que recuerdo es no, no, no me acuerdo tanto como de los juguetes, sino me acuerdo como de los momentos compartidos. Y entonces, por eso, por eso es que les comparto este eh, esto, porque, porque en realidad no, no se sienten tanto en, 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 los, en los objetos, sino en, en los gestos. Creo que eso es lo que más le llega a un niño, porque le toca el corazón. Este, y Y creo que también, bueno, habíamos quedado en que había tres cosas, ¿verdad? Mm, bueno, en realidad hay tres muchas valores, cosas, me encanta. Tres sí. valores, tres valores, hay muchos, pero hay, hay tres, hay tres que yo creo que, que son importantes para el futuro del niño y de su desempeño como profesional. Entonces, este, el primero es el desarrollo de lo que es la generosidad. El niño de los cero a los seis años es un niño que todo lo absorbe y con una gran facilidad. Entonces, ese es el momento en que, digamos, es mejor aprovechar esa esa ventana, ¿verdad? No es que el resto de la niñez no no haya que fomentarlo, claro que sí, pero cuando es más fácil es en ese momento. Tienen, es que uno a veces así. subestima, ¿verdad, doña? Sí, claro. Uno cree que no está pidiendo o que no lo están escuchando a uno, pero realmente este, de, siempre están ahí sí. chispas claro. y vivos, uh-huh. ¿verdad? Eh, bueno, y entonces, ¿y por qué la generosidad? Bueno, la generosidad es, es un, digámoslo así, es un gesto que vamos a tener siempre con los demás. 
Y entonces las personas generosas eh, tienen más aceptación de los demás, les es más fácil comunicarse, este siempre están viendo qué necesita eh, el otro y entonces este van creando vínculos digamos dentro de la empresa también es y, cierto y porque eso... a veces doña le pregunto una cosa no es solamente económico verdad que sí yo siento que es a veces un gesto de que sé yo si tiene frío el vecino el amigo el compañero de trabajo en este caso pues pues el uh-huh. compañero de escuela de kinder este que ese tema de, de, de mira estás bien te sentís bien y a veces uno quisiera equivocarse en este tema de la generosidad con un tema de dinero y material y yo pienso que no verdad que sí doña? no no en realidad yo me refería a la generosidad como como un gesto de, de de fijarse en qué es lo que necesita el otro y y tratar yo como de ayudarle a que le sea más fácil a esa persona, digamos, lidiar con la situación. Y en una escuela es muy fácil. Todos los días hay cosas que, que los niños pueden hacer por los demás. Pero el primer lugar que hay donde donde el niño tiene que ver eso es en la casa para que él entonces venga y lo replique y y la generosidad es muy fácil la gente dice, ay no, pero es que yo no tengo tiempo y y a veces los papás inclusive cometemos el error de querer querer imponer o enseñar la generosidad eh, desde eh, casi forzado cuando por ejemplo en el tema de los hermanos que no quieren compartir y entonces, ¿qué pasa? uno inmediatamente le dice présteselo mijita, vea que usted está más grande, eh, no, no, ¿qué le cuesta? Es que me, así es como me ayudas, ¿verdad? Bueno, entonces eso se vuelve una generosidad forzada que no sale del corazón. Porque no. qué, qué curioso, ¿verdad, doña? Sí, yo creo que muchas de las mamás sabemos que hay como una edad, ¿verdad? La edad yo diría que entre un año y medio, casi dos añitos, a tres años, que es terrible, ¿verdad? Ellos no quieren prestar nada, no quieren dar nada, todos los juguetes son de ellos, y es una etapa, yo hace poco compartía con una mamá que era primeriza y se alarmaba, es que no quiere darle la bola, yo, tranquila, son etapas que, de que pasan, y ya ellos poco a poco entienden que, que sí se les va a devolver, en algún, pero hay etapas de etapas, Claro, eh, pero entonces ahí, eh, digamos, lo que que es más fácil, creo que para los papás es entonces animar al niño, ¿verdad? Y decirle, a ver, prestáselo un momentito y vas a ver qué feliz que te vas a sentir. Vamos a ver la sonrisa que pone tu hermano cuando se lo prestas. Y también nos podemos ir a la contraparte, ¿verdad?, Del, del, del que es mayor y entonces que se le facilita más eh, este también puede ser eh, eh, gestos que uno puede tener por ejemplo con o sea con gente cercana de la familia con, con el papá de los niños con alguien que viene a trabajar uh-huh. este cuando ellos ven y entonces en el momento que uno este digamos realiza el, eh, la acción uno puede venir a hacer un comentario y decir que contenta que me siento de haber hecho esto entonces el niño va internalizando que todas esas acciones lo que traen es eh, en el fondo felicidad 
Qué bueno, qué buena idea. Porque eh, quizás, este, como dices, Tañazo, que si llega la persona y se le sirve un poquito de fresco, estás con sed o estás con frío, y más no voy a traerte un suéter. ¿Verdad? Yo creo que son pequeñas cositas que definitivamente uno cree que son pequeñas, pero el ejemplo arrastra. El, eh, correcto. Y además, este, ya para los niños, cuando ya empiezan, qué sé yo, a partir de los cinco para arriba, uh-huh. empezar a enseñarles. A, a fijarse en el prójimo en, en, en el que tengo cerca ¿verdad? entonces a veces por ejemplo cuando sobre todo los primeros días de clase o en la escuela siempre y le, cuando les pedimos que contamos casi siempre las las cosas se van a las historias van están alrededor digamos de los o de los chicos populares o de alguien que me hizo algo malo que no es que esté mal que cuenten esas cosas está muy bien pero entonces hay que preguntarle mira y hay algún chico que no quiso participar hay alguien que has visto que se siente triste hay alguien que no tiene amigos entonces eso es enseñarle al niño que hay muchas personas alrededor y que yo tengo que estar y que y que hay que estar atentos atentos verdad este a buscar al más calladito eh, si alguien fijarme si alguien vino triste eh, todas esas son cosas que eh, eventualmente claro hacen que la persona desarrolle mucho más empatía Y a nivel, digamos, de empresas y ya de adulto, hace que sean personas eh, eh, muy queridas y muy apreciadas, ¿verdad? Dentro de la empresa o dentro dentro de cualquier ambiente. Entonces, por eso es que yo recomiendo tanto que se le dé tanto énfasis a la generosidad. Y a, y a una generosidad, digamos, no, no de regalar plata, sino de regalar eh, cariño, atención, ¿verdad? O sea, eh, hay a, muchos, a, a nivel de doña, no, no es para el secreto de nosotras que hay muchos adultos que a veces se sorprenden de, de acciones, de qué sé yo, si vuelven a dar un compañero de trabajo y cómo le vas a regalar ese almuerzo, o no sé, por algo, o le vas a dar... Y, y se sorprenden y eso existe la generosidad voy a decirlo claro, pero claro. creo que creo que se, se, se ha perdido un poquito ese ese como decís vos ese, ese sexto sentido de, de ver si la persona llegó con comidita en este caso los niños que si uh-huh. mi amigo estás bien sentadito con amigos está acompañado o tendrá frío está con calor o sea tantos detalles que uno puede tener con una persona pero que desde chiquititos definitivamente hay que inculcar es correcto bueno y Y sobre todo, eh, también enseñarles que cuando uno, que la generosidad trae gozo y que hay que, y que cuando uno, cuando uno es una persona de servicio, lo que recibe es una gran felicidad. Entonces también eso evita, eso eh, indudablemente el niño va percibiendo que, que, que eso de estar uno triste y quejándose, no le va a traer nada, sino que aprende a ser una persona positiva, porque entonces aprende a que el servicio es lo que trae eh, las satisfacciones. Es, en realidad, darse a los demás es, es más un regalo para uno que para los demás, ¿verdad? 
al, y a veces el, yo creo que está como esa pequeña equivocación que uno cree que al servir al poner uno, ¿verdad? Hasta talentos de uno, qué sé yo, al servicio de los demás, este, uno es para ellos y para que ellos se satisfagan, pero realmente, definitivamente es lo que uno se lleva a su corazón y a su, a su mente, ¿verdad? Es correcto. Este, y eso creo que eso es algo como que se ha perdido, sobre todo en, en las últimas generaciones, hay, hay como, como un enfoque de que yo hago lo que me corresponde y nada más. Entonces, Eh, creo que se están perdiendo de de, de, de tener estos este es, estos estos momentos de, de, de satisfacción personal verdad uh-huh. y que tampoco ayudan digámoslo así di, eh, considero yo a los ambientes eh, 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 de oficina o empresariales por qué porque no porque porque más bien dividen no unen y uno lo que sí. necesita en una empresa es que la gente se esté junta y se y se comunique y se comunique mejor, ¿verdad? Así es. Que yo eh. creo que vamos para el para el segundo valor que era uh-huh. la honestidad o la paciencia también, pero uh-huh. ese tema de la honestidad va muy de la mano, ¿verdad? Que si doña va bueno es ah. que la la honestidad digámoslo así la honestidad eh, en la honestidad convergen lo que es eh, no solamente el respeto hacia hacia la propiedad de los demás, ¿verdad? Uh-huh. Eh, sino también eh, es el respeto de, de mi palabra y de que yo soy una persona honorable uh-huh. creo que eso se ha perdido mucho y ahora como que la gente no le importa tanto si los cogen en una mentira ¿verdad? y claro yo creo que es también parte de lo que uno ve en ¿verdad? de que ahora la gente viene y hace cosas que son incorrectas y, y no les importa O sea, no, no, como que no les da, no les da vergüenza. No sé cómo explicárselo bien, pero sí es una, es, es eso de que, bueno, total, este, no me importa porque yo obtuve lo que yo quise, ¿verdad? Entonces Así creo es. que sí es muy importante ese, ese aspecto, porque al final, como yo les explicaba a los, a los chicos cuando les doy la clase, eh, cuando no respetamos las, las cosas de los demás. Este, y las cuidamos también y cuando no y cuando cuando no decimos la verdad qué es lo que perdemos pues perdemos la confianza de las personas y yo creo que eso en un ambiente empresarial pues es algo tremendamente importante porque de si uno si uno pierde la, la confianza del jefe o de los clientes eh, obviamente pues mi puesto verdad está está en peligro yo como trabajador y yo o yo como empresario pues también con las personas que me que me compran los servicios verdad no y creo que es parte también como decís vos de que ese ingrediente de la honestidad como, no es solo como decís vos respetar si la propiedad ajena por supuesto que sí pero es el es el honestos con nosotros mismos desde chiquitos en que no pasa o sea cómo me, me transporto en el tema más que todo este del bullying un poco uh-huh. del estarse burlando uno de los demás este llegué a la casa y, y mi papá no me dijeron nada aunque el director llamó 20 veces mira es que tu hijo era ¿no? la directora en ese caso este mira algo está pasando ahí que se está burlando a los chiquitos o les está diciendo cosas un poquito difíciles y, y tal vez el papá y eso es lo que yo siento esa honestidad con nosotros mismos en nuestras familias y realmente reconocer 
con integridad que, que de, hay que hacer un cambio, hay que ver cómo se hace un cambio, cómo se logra tal vez de que eh, el niño respete más o que algo esté sucediendo feo en la escuela que eso se pueda este, cambiar pero yo siento que esa honestidad hacia uno mismo, me, me ha gustado mucho, este, siento que, que hablemos aunque sea cosas de, de religión ese tema de, de, del, del temor a Dios, de la, de la confesión, por darte un ejemplo uh -huh. que me ha encantado, el, el tema de la reconciliación ¿por qué? porque los niños y muchos adultos olvidan realmente el valor de uno por la noche tomarse un ratito aunque sea tres minutos y decir tengo que ser ahí, vamos a otra vez al, al valor honesto conmigo mismo y qué fue lo que hice o qué no hice mal, ¿verdad? Entonces yo claro. creo que ese tema de examen, de autoconciencia de realmente lo que uno está tratando de inculcar, en este caso a los demás, es, es vital ¿verdad que sí, doña? Uh -huh. Bueno, sí, indis, eh, yo diría que eso es algo, ese es un, un ejercicio que, que, que pues que debería ser cualquier persona, ¿verdad? Sí, o sea, todos los días no solo... hacer como un recuento de, de, de mis acciones, como para que al día siguiente yo diga, bueno, este, ¿en qué tengo que mejorar? Y, y si tengo que pedir disculpas, ¿verdad? Por, eh, tener la, esa, esa valentía y ese coraje de al día siguiente, pues enf enfrentarme con la persona y decirle, bueno, te me equivoqué, ¿verdad? Entonces, yo, porque eso, eso siempre o sea, lo que tenemos que buscar siempre es como la, la unión y no la división aunque aunque cuesta 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 mucho, ¿verdad? este creo que lo importante, digamos en el, en el, en el eh, por ejemplo, para los católicos que tenemos la, la, el sacramento de la reconciliación lo importante es que, que, cuando, que cuando uno acude a un sacramento, cuando uno viene y se disculpa lo que está haciendo es que se está quitando esa, ese como ese peso ¿verdad? que tiene uno porque es es como una pequeña molestia y que cuando y a veces, y como uno no no es perfecto y no no mete eh, como digo yo, la pata no solamente una vez, sino un montón de veces, pues claro, la carga se va haciendo pesada y eso indudablemente creo que tiene tiene una consecuencia en, en, en general, porque entonces uno vive menos alegre eh, parece mentira sí, 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 yo siento igual y, y me encantó, me transporta un video que nos compartiste a nosotros como padres de familia, igual a los chicos que a la reflexión iba también más allá no solo de, de hablarle a, a Dios, ¿verdad? y de repetirse sino que es como decías hace un ratito es ir y reparar este que tal vez ese daño verdad si si mm. si le hablé mal a alguien si le grité en este caso un niño los niños ojalá tengan esa esa iniciativa mira discúlpame perdóname la palabra perdón que también se ha perdido muchísimo mm. este el tema de verdad de repetirse uno si agarró por ahí algo ajeno mira voy a devolverlo mire disculpe este todo eso que uno siente como decimos que quizás se ha perdido un poco es no es solo el tema de repararse tal vez ante ante un ser supremo entre Dios, sino es eso de tratar de con el vecino, con el amigo, con el compañero, este, voy a tratar de cambiar, voy a hacer ahí un clic de, de cambio, y ser, volvemos a lo mismo, a ser uno honesto, y tratar uno, como decís vos, uno se, se, se descansa, realmente uno se limpia, y definitivamente la actitud, muchas cosas, doña, yo creo que se, se, uh. se reflejan hasta el dormir, el buen dormir, el descansar una conciencia tranquila, estar uno claro. en paz, ¿Verdad? Yo claro. creo que todo eso es un hilo, ¿Verdad? Sí, es un hilo, y bueno, Bueno, y sobre y también el, el eh, 
mi imagen ante los demás, por supuesto, ¿verdad? Eh, Donde las personas saben entonces que que yo soy una persona en en la que se puede confiar, porque no hay nada más triste que a uno lo excluyan porque uno no es una persona confiable, ¿verdad? Entonces también ahí, por eso es que la la honestidad termina siendo algo algo, eh, sumamente importante. Y me ha encantado que lo lo hayamos tocado porque es importantísimo en los negocios. Acá que estamos en nuestro programa de de finanzas, de negocios, de emprendimientos, desde el iniciar, muchos emprendimientos que hemos tenido acá me han encantado porque se toman con seriedad ese tema gubernamental, el ser uno abierto con facturas, estar uno en orden, con la caja, ¿verdad? La limpieza en ese tema es empresarial y empiezan bien y definitivamente les va bien. Es decir, y si empiezan un poco ahí en la clandestinidad y que voy a vender por aquí por debajo algo, voy a hacer algo, eso empieza muy mal, ¿verdad? Yo creo que es parte de de, de lo que tenemos que aprender desde chiquititos en ese tema de la honestidad para sembrar y sembrar en un futuro, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. La otra es la paciencia para terminar, doña Asi, cuéntenos por qué es tan importante ese valor. Bueno, creo que es algo que se ha también, que se se ha ido perdiendo, o sea, eh, y es que simple y sencillamente, claro, tenemos estamos ahora inmersos en un mundo de pantallas y entonces para los niños y sobre todo para, para las generaciones jóvenes, todo se ha vuelto como eh, inmediato este, bueno, ya cuando yo era niña, había, o sea, hasta para marcar el teléfono que era con una ruedita que había que esperarse a que a que entrara ahí era, ¿verdad? el dial eh o sea, hasta para eso había, 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 uno tenía que venir y esperarse. Este, qué sé yo, si uno tenía que hacer un trabajo en la biblioteca, eh, okay. o sea, uno, había que coger el bus, ir a la Biblioteca Nacional, ir a los ficheros, buscar manualmente, luego ir a hacer una fila para que le buscaran el libro, esperarse ahí, a que le trajeran el libro, etcétera. Entonces era todo un proceso que le enseñaba a uno a decir, bueno. Ok, voy a ir eh, utilizando este tiempo de, de otra manera, ¿verdad? De ver par, es parte de lo que es administrar el, el, el tiempo. Y, y por otro lado, uno decía, bueno, ok, todo en su momento ya va a llegar. Este, y ahora, como todo es inmediato. Inmediato, todo es rápido. Todo es rápido. Entonces, si no, si no es para allá. Eh, lo que he visto es que hay como una como una mala reacción ¿verdad? Definitivamente. Este, se, se impacientan se enojan esas rayitas eh, azules eh, famosas de Whatsapp, eh, si no se ponen en azul ya, ya no me contestaste apúrele eh, y yo creo que eso le genera a la persona también mucha ansiedad uh-huh. pero es una eh, eh, y es y es Es una, es una tontera, ¿verdad? Porque, porque simple y sencillamente no, todo en su momento, ¿verdad? Este, ¿Qué sí es importante? Bueno, es importante planificar, ¿verdad? Y entonces, y siempre dejar un espacio por si, y tener un plan B por si las cosas no me salen como yo, como yo quise, ¿verdad? Pero, pero sí, entonces es decir, bueno, este, las cosas buenas vienen 
por lo general no, no llegan de inmediato, sino que hay que construirlas con paciencia y, con paciencia, sí. ¿verdad? este y entonces esas son cos, ese es un valor que hay que, que creo yo que hay que empezar digamos a, a fomentar mucho en la casa uh-huh. eh, por supuesto con los niños creo que hay que eh, eh, supervisar mucho el tiempo de las pantallas este uh-huh. evitar darles un celular a, a edades muy tempranas, tempranas eh, porque claro aunque uno no quiera Todo, todo ese sistema pues pues ayuda a que la gente se vuelva impaciente pero pero uh-huh. eh, yo diría que como papás ahí podemos hacer como muchos ejercicios por ejemplo eh, ayudarlos a hacer cosas en la casa eso a veces como que los yo he visto que ahora ha, les ha ido eh, lo quieren hacer todo como en carrera y al tan 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 sino que simple y sencillamente entonces ahí es donde viene el papel del papá le decir no, vamos a hacer las cosas bien hechas con paciencia a ver, desde algo como poner la mesa, lo que pasa es que las las primeras veces requiere de acompañamiento porque si no si no lo van van a poner las cosas ahí a a donde creo que tienen una expresión ahora es bueno, bueno, bueno a, 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 a como a como quede a ¿verdad? como salga yo pienso igual si es la famosa frase sí, sí, verdad sí, sí, a salga entonces no eh, darles acompañamiento y con y aparte de eso decirles además eh, eh, cuando ya lo terminan es mostrarles mira qué bien que te quedó y entonces ahí viene la satisfacción personal de un trabajo bien hecho pero porque me tomé el tiempo adecuado y tuve paciencia para hacerlo. ¿Y, eh, ¿y, qué, y qué problema, verdad, doña? Sí, porque ahora yo estoy escuchando y a través de algunos testimonios de amigos que he escuchado cosas de las universidades, mi esposo que está ahí dando clases también, y uno como parte de ese tema de la paciencia, que se ha perdido todo, entonces claro, quieren sacar la tesis en dos meses, qué sé yo, ahora corre, y entonces copy-paste, entonces las universidades han tenido que desarrollar todo un algoritmo, unos sistemas ahí de cómputo, que identifiquen que la persona no está plagiando, que no está copiando, uh-huh. por la misma rapidez y la falta de paciencia, por querer hacer las cosas rapiditas, que, que trabajo salga como salga, yo creo que es un tema de, de mucha delicadeza, de que desde niños, desde jóvenes, de verdad hay que inculcarlo, Y di, imagínese que el tiempo se nos fue volando, doña Astrid. Ajá, un último bueno. mensaje, sí, qué emoción. Un último mensaje tal vez a esas personas que nunca es tarde, ese, enseñarle a los niños a, a esa parte de asombro, de Pero, amor, de, de, de ternura. Bueno, y que decirle a los papás que aprovechen todos los días, porque el tiempo ya para atrás no, no vuelve. ¿Verdad? Entonces lo que tenemos es el hoy y que entonces que lo aprovechen. Qué lindo, de verdad que sí, es cierto, doña Astri. Gracias por habernos bueno. acompañado, doña Astri. Dios me la bendiga, que pase un lindo fin de semana, un saludo especial a, a su hijo también, este, ya grandulón, pero no importa, igual se saluda. Y gracias a toda su familia. 
Bueno, gracias a usted, Jessica. Ajá, con mucho gusto, mucho oh, gusto. Y, oh. y gracias a nuestros oyentes en Amplify Radio 95.5 y sintonizando esta radio, que no es solo música, sino también contenido valioso, importante. Y por favor, ojalá nos sintonicen el próximo domingo a las 4 de la tarde a través de Canal 8. Ahí estamos siempre con programas de televisión súper enriquecedores a nivel empresarial, personal, profesional. Y el lunes, por supuesto, a las 11 en punto, volvemos con más de acá en Pulso Empresarial. Gracias por habernos acompañado. Chao. Chao, gracias. Historia diaria de experiencia, sueños, esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.